0: 和婚姻的路上有很多想说但不能说的秘密吗？欢迎来到妈妈咪呀，让我们一起聊聊关于当妈这回事。Hello， 大家好，我是阿胖。没错，又是到了当妈后最常被问的问题——产妇篇。好，其实呢，为什么这么快又要再录这样类似的单元？是因为我一个朋友他准备要生小孩，所以他就希望我可以录一个关于生产方面的问题，这样他如果要去生产的话，比较知道他要注意一些什么事情。OK， 那我在这边准备了几个问题。好的，第一题，生产前需要准备什么？嗯，准备要生产的新手妈妈们应该都有听过待产包吧？你可能上网就会去查到，很多人会列出他们的待产的清单，应该准备些什么东西？那我个人呢，在这边跟大家分享一下，有一些东西其实是我觉得不太需要带。但是呢，有些人可能会用到哦，所以你就是依照你自己的需求，你去斟酌你自己到底要不要带。那我自己的部分呢，因为我因为我自然产是住院三天，所以呢，三天之后我就是直接到了月子中心。那有一些妈妈可能是生产完之后，她可能住了三天，那剖腹产五天之后，她是直接回家的。那你东西呢？其实就可以不用准备的太多，因为你带太多东西，其实一方面也是很重，另一方面也是带了用不到，那你带了干嘛？<笑>所以其实你就带你用得到就好。好，那我自己的清单的部分，我就分成妈妈部分和宝宝的部分。妈妈的部分呢，要带的就是妈妈手册、健保卡，还有夫妻双方的身份证、手机跟充电器。产褥垫两包，产褥垫是什么呢？就是你垫在床单上面，预防你如果不小心恶露太多的时候，你恶露太多会不小心溢出来嘛？那你有一个产褥垫垫在你的床单上面的话，至少漏出来，它是直接漏在那个产褥垫上，而不是漏在床单，那你床单就不需要再另外更换或者是清洗，比较麻烦。那再来要带的就是产垫，产垫呢就是我们产后妈妈在用的卫生棉。那其实它比市售的那种夜用卫生棉还要在厚，还要再加长。那因为你产后你的恶路会比较多，所以通常是在前三到五天的时候，你会比较用到这个产垫，用量会比较凶一点。所以其实你呢要准备的话，我觉得啦，我个人建议是。你买个三包，两到三包就够用了，因为有些人可能很快就没了，因为通常都是集中在前三天、五天这个时间会比较多。那你出院之后回到家，或者是去月子中心，其实就可以用市面上用的那种夜用卫生棉，二十八到三十五公分就很够用了，就不会漏出来。所以呢，你其实只要在医院那个时候用到产垫而已。再来呢是免洗内裤，免洗内裤呢，因为我个人是很懒得清洗的人，所以我就准备了比较多，我准备了一个月的粉，就是我整整那一个月我都不洗内裤，<笑>这样讲像很脏嘛，对不对？但是其实我觉得啦，就是这样其实很方便，因为你在坐月子当中你又要休息。然后尽可能的，就是人家长辈啊、老一辈的都会讲说，嗯，你不要去碰水。那我自己也都想说，啊，你都还要洗奶瓶，一直碰水了，那你洗内裤可不可以让自己休息一个月？如果你不习惯穿免洗内裤的人，那你就自己斟酌一下，看你有没有需要带到免洗内裤。但是我是建议啦，就是因为你在生产完的前大概。三到五天，那个时候量是最多的。你最好还是用棉洗内裤比较方便。万一你不小心露出来粘到了，那你可以马上就直接更换一个新的。不然你有时候在那个医院呐、啊，或者是在外面的时候，你如果要洗内裤，手洗内裤是没有办法那么容易就干的。那你是不是就可能要带很多条内裤之类的？那就看你自己啦。我这边是建议，就是如果你很懒得洗的妈妈们，其实你就准备多条一点，那个很便宜，而且。也不用太省啦，就是如果真的脏了你就丢了就好了。OK， 再来是哺乳内衣。哺乳内衣的话，我个人是建议，嗯、呃，至少要准备三件，因为你有时候在哺乳，然后不小心都漏到内衣啦，或者是你在挤奶的时候不小心就是滴出来、溢出来了，弄到你的内衣，其实那个时候真的就要赶快换掉，赶快去洗。至少手去沾水冲一下，会比较不会有那个痕迹。应该大概都知道吧？就是如果有经验的妈妈们，应该就会知道说，那个奶其实我们的母奶出来都是稍微有一点油油的，然后稠稠黏黏,黏的。其实都你自己沾到的话，你手手都会有点黏黏的这样子。我刚差点讲手手，太常跟小朋友讲话，不小心都有点叠字。好。那就是如果如果说你那个真的沾到你的母奶，或者是你不小心流汗，其实流汗也会有味道，所以其实你还是最好可以的话，就是两三诶两、欸、天左右就要更换一下，才不会那个味道太重，或是留那个痕迹。再来是溢乳垫，溢乳垫我觉得一定要准备一个一包至少一包，因为你不知道你的奶量多少。一乳垫它就是垫在你的内衣里面，有点像是胸部的卫生棉。你如果母奶太多，或者是有时候很神奇哦，你听到宝宝在哭，或者是你正在挤奶的时候，比如说我们挤奶都是先挤左边或是右边嘛，其中一边，然后你在挤的时候，你的另一边也会一直突然分泌那个乳汁，就很像人家说的那个叫什么？奶阵，奶阵的感觉很像电流一样哦、喔，就是你的你的奶头会好像被电到，会这样子，你这样麻到你的身体，就鸡皮疙瘩那一种。这时候，奶就会开始一直滴滴答答出来，那个是很正常的，因为你正在刺激你另一边的乳头，所以你的左边或右边，也是另一边就会被你刺激到，它会稍微有一点奶阵。奶阵就是让你的奶量。哎，冲上来！因为原本它是在休息的状态嘛，那你开始刺激它的时候，它就会开始胀奶，胀奶就会溢出来。这时候就需要溢乳垫，那至少准备一包。如果不够用的话，你再去买就好了。你不需要一次准备太多，因为你不知道你自己的母奶量会是多少嘛，对不对？好，再来就是一些比较个人方面的用品，像是嗯、呃，你的个人保养品啦，还有你的盥洗用品，然后保温瓶。还有软领子跟你的外出服。那外出服的话，其实就是看你，如果你是医院待完，你是直接回家的人，外出服就不需要带。那你如果是直接到月子中心的话，那你最好准备一套外出服。这样子，你如果中间要回诊啊，或是干嘛的话，你可以有一套衣服穿出去。OK， 那也是宝宝的部分。宝宝的部分的话，我自己个人会准备。一套纱布衣、包巾、帽子，这个呢是如果宝宝出院的时候可以穿的。但是因为我自己的诊所，我我生的那个诊所，它有附一件就是宝宝的包巾跟纱布衣，所以其实我就没有用到，我只是带着让自己心安的。万一万一有什么呃如果他回诊的时候不小心尿尿还是大便的时候可以更换的。我带的是为了这个方便安心用的。好，再来是奶瓶。奶瓶的话，我自己准备的都是稍微大只一点的奶瓶，就是没有到那么小只。应该有些妈妈会准备那种很小只的，可能她才1 2 0十 ml 或者是1 5 0十 ml 这种比较小奶瓶的。那我自己是没有啦，我就是小奶瓶的话，我最少都是准备到两0 ml。两0 ml 的话，大概会准备个3。三只，最少三只，因为有时候你可能要存放母奶啦或是什么的。因为宝宝刚开始出生的时候，他喝的奶量没有这么的高的时候，两百毫升其实就蛮够用。但是你如果之后他长大，奶量开始冲上来，其实两百毫升也是不够。我们家三个小孩，他们的奶量都非常的夸张，大概都是过了月子一个月之后，他的奶量就已经超过了一百八。或甚至已经到200多了，就是三个小孩都这么夸张，哦。所以我自己都觉得我的小奶瓶都用不太到，都只是拿来挤奶用的。他们要的量越高的时候，我的奶，我的母奶就会升得越快，你懂吗？就是你的母奶其实就是佛 o 你的宝宝，它是很专属于他的，他喝到多少的量，你就会挤出多少的奶。甚至有时候还不小心更高哦，所以其实你真的就是要看你自己的宝宝的量。有时候你宝宝可能没有吃这么多，那你其实母奶自然而然它会慢慢的调整到跟宝宝一样的食量，它不会说超过太多，也不会少太多。只要你有正常的吃、正常的喝的话，或者是正常休息，心情也都保持的很好，那基本上你的奶量就会跟你的宝宝是很 match 的。然后呢，再来我会准备奶瓶刷、奶嘴刷、奶瓶的清洁剂、干纸巾、还有湿纸巾，还有最重要就是肛温计。肛温计呢，其实因为刚出生的宝宝，你尽可能还是要每天都帮他量体温，但是因为他还小，所以你量额温、量耳温或者是量腋温都是不准的，最准的只有量肛温。那你可能会想说啊，怎么办？我要怎么样帮他量肛温？嗯、呃，你如果是在医院，其实你不需要担心这件事情，因为护士会帮你准备好，他会可能会请你买一个肛温计给他们使用，因为肛温计这个东西是很否个人的嘛，所以他会请你买。买了之后呢，他们就会帮你的小宝宝量肛温，那可能每天就会帮你记录它的温度是怎么样。那我自己的话，就是我都会准备。你到月子中心的话，那个月子中心的护士也会帮你量。可是如果你是直接回家的人，你就要学一下到底要怎么量肛温。量肛温其实也不难，就是顾名思义，就是要从他屁股下去量。那到底要进入多深？其实他那边好像有一个，就是测量的那个方式。他的那个，你买那个肛温的时候，他会有一个说明书，你就稍微看一下。你在量之前一定要涂凡士林哦，拜托不要直接硬生生的给它堵勒，好不好？它会很痛，它会很痛，它直接哭出来。所以你就是要量之前要涂好那个凡士林，然后涂好之后，你就轻轻的用旋转的方式进去量。那你好了之后，你固定到它，呃，就是进去到一个深度之后，你就停下来，它就有哔哔两声，代表它量好咯。那你就看一下温度是多少，最好是每天都要量一下啦，因为你还是要注意一下小宝宝的温度。那有一些东西是我觉得可以准备，也可以不准备的，比如说是羊脂膏、束缚带、尿布、奶嘴、奶粉。为什么这些东西对我来讲是我觉得可以不带，也可以也可以带的？好卡、喔，哦，就是好。我们正经一点，<笑>羊脂膏什么是羊脂膏？大家应该不太清楚吧？如果你有做功课的妈妈，应该会知道；没有做功课的妈妈，你就认真听一下。羊脂膏呢，就是你有时候在哺喂那个母奶的时候，在亲喂的时候，或者是你在挤奶的时候，可能会不小心脱皮、裂皮，会痛。或者是你的乳头稍微有点干干的、痒痒的，觉得不舒服的时候，你就可以拿羊脂膏稍微涂抹一下。但是要记得哦，你涂抹完，你下一次要去喂母奶、挤奶的时候，你必须要清洗你的乳头，一定要洗干净，因为这个是要给宝宝喝的一个出口，对不对？所以你一定要洗干净，为了宝宝好。那羊脂膏呢，就是涂了之后你会比较舒服一点，比较不会那么干涩、那么痒。或者是六婆觉得不舒服，再来是束缚带。束缚带我为什么没准备？是因为我是会到月子中心，那月子中心那边他们有专门的人在帮我绑束缚带，所以我就不需要准备。那你可能会想说：啊，你出月子之后就不用绑吗？对我真的没绑。我是一个很懒的人，所以我基本上都是靠运动的方式，让自己的肚子恢复原本的大小，尽可能呐、啊。因为你要马上短时间快速恢复是不太可能的。有时候你懒得动，或者是你很累的时候，你就会没有办法去固定的去运动训练自己。所以呢，我自己都是月子那个期间，我一定会认真的绑束缚带。那回到家里之后，我就是。运动真的是靠运动，所以大家不要觉得说啊，你怎么怎么瘦回来的啊？你生三个还可以瘦回来，到底怎么瘦？你有没有什么 table？ 没有，但就是饮食方面还有运动。但是我的运动不是很高强度的那一种，我就是比较雕塑体型的运动啊，尽可能让自己不要看起来松垮垮的。我觉得这个很重要，因为刚生完嘛，你身材一定没有办法恢复到以前那个状态。以前还是少女的时候，肚皮还是蛮紧实的。虽然说有时候吃饱会有点小腹，但那个小腹其实你很快就消回来。可是你生产完的那个小腹是 ，Oh my god， 那应该不是小腹哦，呵呵那应该是很大哦呵呵。刚生产完那个肚子真的很大，有些妈妈会想说，啊，怎么生完还有一个肚子在那边啊？」那个很正常，所以大家不要觉得说生产完的妈妈那个肚子一定马上就消回去，没有，好不好？大家不要再给妈妈压力了。我们自己都知道自己的缺点，你们不要再一直讲、一直放大，好不好？真的很受伤哎、欸。你知道刚生完的妈妈都是玻璃心，你们不要再讲那些伤人的话，好不好？你们可能是觉得你们在关心我们，但是对我们来讲，那都是不必要的，也不需要你们的关心。OK， 我们过得很好。我们知道，你不要再讲，不要再提醒我们了。<笑>好，再来是尿布、奶粉、奶嘴。为什么这个东西我觉得是可带可不带？尿布的话，有些医院、还有诊所或者是月子中心，他们会提供，你就是先付钱就对了。你要付钱哦，不是免费提供哦，<笑>你还是要付钱。那他们就是你不需要额外再去买，它就是没了，它自动帮你补进来。但是你就是可能事后要先事后要付钱，或是事先先付了钱这样子。那奶粉的话，嗯，如果你的母奶量比较多的话，其实基本上就不需要用到奶粉。然后像用我自己的那个诊所，他们有合作的一些奶粉的厂商，我也没有想说我要给小朋友喝什么牌子的奶粉，我都没有去想过这件事情，因为我就觉得顺其自然。如果他喝这个牌子不 OK， 那我就换别的牌子。就是我想要配合医院的那个牌子就好，我不需要去额外先准备好或是什么的。但你如果是比较在意这种事情的妈妈，其实你就是事先先准备好奶粉是可以的，因为你刚开始的前三到五天，你的奶量还没冲上来的时候，他一定会给他奶粉，不然他你小孩是会很饿的哦。所以呢，你的母奶还没冲上来的时候，一定要喝奶粉呐、啊，对不对？你一定要准备奶粉。那为什么我会把奶粉归类在可带可不带？是因为我自己个人，就是我刚刚讲了，我没有去事先想好说我的小朋友一定要喝什么牌子，我没有这么觉得。我觉得就是如果他今天不适应，那我就换别的牌子就好了。我就是很随遇而安的妈妈。<笑>那奶嘴的部分，有些小朋友口欲比较强，他可能吃完这一餐，在下一餐来之前，他会一直很想要吸东西，但是其实不是他饿。有些人会觉得哦，饿了就给他吃啊，但其实他没有饿，他只是想要一个安全感、一个安抚的地方，那就是给他奶嘴。可是也有一些人不想要给他们吸奶嘴，那就是这个就是因人而异啦。如果你觉得你不想让你的小孩吸奶嘴的话，那你就只能想别的办法 ，maybe 就是用冷奶头之类的。<笑>像我老大跟老二他们是不吃奶嘴的，所以我。基本上都是有准备，但是没用到。结果最后是什么样的安抚法？老大的话，他就是需要人家抱，然后一直打屁股，很累。<笑>老二的话，他其实还好，是他都是轻微，所以他就是在轻微的时候，他会很用力、认真、努力的一直吸、一直吸、一直吸，就是把他所有的安抚量都先吸饱了，也吃饱了。然后他最后要睡觉，他是自己摸他自己的嘴巴。他有一个他自己的安抚的方式，就是我不需要去拍他，我也不需要去哄他，就是放在床里面，他就自己莫名其妙的睡着。后来我发现他是自己会摸他自己的嘴唇，他不是吃手指哦，他是一直摸他的嘴唇，然后就一直嘟着嘴巴，然后这样一直摸、欸，哎，很奇怪的一个怪癖。<笑>他到现在还是哦，到现在要三岁了，还是有这个怪癖，要睡觉的时候都是一直摸他的嘴巴。有看过的人应该都知道我在讲什么，很可爱、很神奇的一个动作。所以其实每个小朋友安抚法都不一样。那你就是依你自己啦。如果你觉得吃奶嘴无所谓，那你就准备一下。那你如果很在意、很 care 这件事情，那你就……这个我也没办法，我也不知道有什么办法。就是每个小朋友的安抚方式真的不一样，你就看你自己的小孩的个性，还有他的习惯是什么，你再去决定。再来呢？有人问说要不要修剪妹妹毛？这个完全是看你自己。基本上，自然产的妈妈比较需要注意这件事。但是你如果真的忘记来不及剪，其实你到了生产台上，护士通常都还是会帮你修一下。不然你小朋友一出来，就会直接在那个草丛堆毛发堆里面，哇，怎么一堆毛发在我的脸上啊？所以还是会修一下比较干净啦。如果你是比较在意美观的人，那你就是在生产前十到十四天，大概两个礼拜左右，你就可以去外面给人家除毛。那你去生产的时候，你的毛就是非常的干净，然后非常的漂亮，这样子去生 ，OK？ 所以就依你个人咯。好啦，第一题就讲到这里。Oh my god， 讲了二十分钟是怎样？再来是第二题，该选择住月子中心还是回家坐月子？嗯，我这两个都有过。那我自己个人是比较偏向去月子中心，所以其实没有一定的答案啦，就是看你们自己的状况。那为什么我会偏向月子中心？最大的原因就是我觉得去月子中心很多事情你就不用去麻烦到家人。因为有些爸妈可能没有办法帮你去准备你的月子餐，没有办法帮你雇小朋友。那你回家坐月子的话，你等于就是你要自己雇小孩，你还要去准备你的月子餐。如果这时候没有人帮你，其实会很累。说真的，因为你小朋友刚出生，他大部分时间他就是吃跟睡，不然就是哭。<笑>基本上你就是你如果是新手妈妈，你不知道小朋友的状况，你很难第一个时间、第一个状态好好调整好自己，然后你也不知道怎么去应付这个小朋友这个状况。所以我建议，如果你是新手妈妈，你可以有办法的话，就是要有人能够帮你照顾小朋友，你才有充分的休息时间。那你如果是自己回家坐月子的话，像我刚刚讲的，有人帮你的话，那是最好的。那现在也有很多人就是。会在家做月子，然后订月子餐，我觉得这个方式也是非常好，因为那个月子餐就会直接送到你家。那你要注意的一个地方就是说，他送的时间点有一些呢，他可以三餐送三次，有一些他可能三餐的话就送一次而已。那就是看你自己比较喜欢哪样的方式。还有你要注意的就是，你的月子餐能不能先试吃？这样子其实就可以避免吃到你不喜欢的口味啦，不喜欢的餐点。你可以看看能不能做一些调整。毕竟你是要吃一个月，如果你这一个月内你都没有办法做调整的话，你光是吃就吃得不开心了，然后你又没办法好好休息的时候，那你心情就会非常的差。这样其实就会影响到你好好坐月子这件事情，然后也会影响到你的母奶。所以你还是要挑一个你比较喜欢、比较舒服的方式来坐月子，会比较好。再来第三题，坐月子期间要注意什么？我们最常听到的就是不能洗头。以前的人会觉得说，就是生完小孩的时候，你的身体是处于比较虚弱的状态，抵抗力比较差啦。然后你如果吹到冷风，或者是喝到冷的水，就比较容易感冒。但是其实现在的人的观念都觉得 ，OK， 那不要吹到风，那我就是赶快洗完头，赶快吹干不就好了，对不对？像我自己也是啊，就是我在坐月子期间，其实说真的还是有洗头。<笑>当然，我还是会先撑个大概七到十天，最多最多就是十天啊。因为我觉得我自己怀孕的过程和生小孩过程就已经很累很辛苦了，我不想要连坐月子。要因为不能洗头，然后头很痒、很油这件事情，让我的心情很不好，所以我真的就是受不了，我就去洗了，我也不管会怎么样。<笑>你说什么呃，洗头会头痛这件事情，我觉得因人而异，不是说每个人都会头痛，而且通常会头痛就是你有一些坏习惯，比如说你洗完头没有马上吹。你没有马上吹干，那你正常就是会头痛啊！完全不关你坐月子有没有洗头这件事情。你只要习惯不好，你就算没有生小孩、没有坐月子，你还是会头痛。所以这个是习惯问题，并不是说你在坐月子的时候洗头，所以你以后会头痛。还有就是，很多长辈会在你生产完之后，帮你准备生化汤、麻油、米酒类这些食补。这些东西到底要不要生产完马上吃？我的建议是不要，因为你那个时候恶露可能还很多，你喝了生化汤，吃了麻油米酒类，搞不好补过头，你血崩怎么办？所以你什么时间点最好？那就是你产后会有一个回诊的时间，你可以趁你回诊的时候问一下医生，你现在的身体状况适不适合喝生化汤？可不可以吃麻油、米酒类的东西？如果医生觉得 OK， 没有什么大碍，那你就可以开始吃了。我自己的方式是这样啦，就是因为我记得我第一胎的时候很早就开始喝生化糖，然后就喝完没多久就开始血崩。Oh my god， 超可怕！然后血崩之后，刚好血崩完没几天，我就去回诊，然后医生就说：“哦，你你太早喝了，所以有点太补了。”然后就叫我就是先缓个几天，再继续喝。所以缓了几天再喝之后就比较好一点，或者是你的医生建议你说不要吃，那你就还是要听你的医生给你的建议会是比较好的。然后最后一点我觉得比较重要就是坐月子的时候，你尽量还是要穿长袖长裤。如果你是夏天坐月子，那你就穿那种薄薄的，因为生完之后我觉得身体那个时候都是在休养的状态。你保暖一定很重要，你千万不要让自己感冒了。你正在坐月子期间，你还让自己感冒，你等于没有办法抱你的小孩，你又怕传染给他嘛，对不对？所以，为了不要让自己身体处在不好的状态，你保暖一定很重要。吃的补之外，身体保暖也要做好。再来最后一题，我觉得非常非常重要，就是多久后可以恢复性生活？其实呢，只要你的恶露已经结束，伤口已经不会痛了，那基本上你的性生活是可以恢复正常的。可是有一点我要提醒一下，就是生产完的妈妈们，其实生产完会有一段时间，对于性这件事情稍微有一点点提不起劲。那有几个点，我大概跟大家聊一下。我曾经也遇到过，所以我跟大家分享一下。第一个点呢，就是。你可能是新手妈妈，会比较累。你刚开始生产完，基本上宝宝会有三个月左右的时间。如果你宝宝是天使宝宝，那我就不多说。但是因为我们家三个小朋友都不是天使宝宝呵呵，都是非常爱哭闹的小孩，所以呢。大概抓个前三个月都是会比较让人家很累，然后你除了要产后恢复啊，还要调整宝宝作息，最可怕就是晚上还要喂奶。那你可能这三个月都是呈现一个睡眠不足的状态。如果你又是全职妈妈，那你就是自己带小朋友，那这个辛苦就可想而知了吧。而且你们一定会发现，通常在半夜醒来的都是妈妈。老公基本上就是睡死的状态，小朋友再怎么哭闹，他们都好像没有听到。<笑>应该很少有爸爸在半夜会听到小朋友哭闹，马上跳起来，真的会很少。我发誓，真的。像我老公就是，他三个小朋友，他好像永远都没听到他们在哭，很厉害，他可以继续睡他的。<笑>好像这个世界到底发生什么事情，他都不知道。可能我要踹他下床，他撞到头之后，他才会发现哦，小朋友在哭了、欸。我是不是要起来看一下？<笑>所以，你如果发现你的老公在半夜的时候听到小孩哭，他又马上跳起来，那这个老公可以给他们加分。OK， 这个老公 OK， 很棒，是神队友。<笑>好，我要讲的不是这个，我要讲的是说，因为你要产后恢复，然后你要照顾宝宝，调整他的作息，你还要喂奶跟挤奶，可能已经睡眠不足，在这么累的情况之下，你当然。很自然的就会拒绝行房这件事。第二，妈妈会想要有自己的时间。你当了妈妈之后，无论你是全职妈妈还是你是职业妇女，不管你是哪一种妈妈，你每一天都忙到没有自己的时间了。所以最后能够休息的时间，怎么可能还会想说啊，我们来行房，来爱爱一下？应该很少啦。这个时候都是我想要躺在那边放空，千万不要来吵我。我现在一点声音都不想听到，我就是想要放烂，想要像一滩烂泥一样躺在床上。<笑>应该大部分妈妈都是这样吧，所以也是因为这样才会拒绝新房。第三，莫名的产后忧郁，生产完之后，有一些妈妈可能会莫名的想要哭。或者是因为为了母奶照顾小朋友各种的压力，然后甚至压力大到会影响到你的生活。如果你的压力已经大到影响到你正常生活的话，那我建议你一定要去求助适当的管道来疏解你自己的压力。不然你如果放着他不管，那真的会影响到很多，除了你自己之外，也会影响到你的老公。想到你的小孩，整个家庭可能都会受到你的情绪的影响。第四，行房当中可能会发生的疼痛会让你害怕。嗯，这一点我真的非常非常有感觉，因为生产完之后，你如果是自然产的妈妈，基本上你下面就是会有一些些伤口，不管你是因为生产用力的关系撕裂伤，或者是说医生有帮你剪开你的会阴部。让你的生产比较顺利，然后有一些缝合的伤口，不管是不是你在第一次产后要开机的时候，通常啦，我觉得大部分应该有七八十以上，都不是因为这个疼痛的关系，大部分都是心理上的害怕，因为你知道你那一边有伤口，那你就会一直想说，哎、欸，会不会痛啊？我会不会就是开机的时候不小心？哎，撕裂伤更大，或者是哎出血等等的，就是你会害怕很多种状况，你在脑中就脑补了非常多的画面，这个时候你就没办法 e n j 在这件事情上。你老公很有性致，但是你在想的是别件事。<笑>像我自己第二胎开机的经验就是这样，我记得我那时候。因为我第二胎好像有稍微旁边有一点点小的撕裂伤，但是没有很严重，就是稍微一点点。然后那边也让我就是在坐月子期间，有时候坐着会有点不舒服，会有点痛痛的，有点小淤青啦。然后那时候我就是一直心里一直有这件事情，所以在我第二胎要开机那个时候，我完全没办法投入诶。就我老公可能很开心，但是我完全开心不起来。我就是觉得，他、啊、好害怕，好可怕，会不会很痛啊？怎么办？这个感觉很不舒服、欸。哎，就是你会一直很在意这件事情，所以导致我那个时候开机的心情非常的不好。然后也因为可能是心态的关系，所以下面就比较干一点，比较干的话就很容易受伤。于是呢，结束之后我真的就受伤了。然后我还因此而去看医生。然后我记得我那时候去看医生的时候，我现在会不会讲得太 detail 啊？就是我去看医生的时候，哎、欸，我是真的把你们当成我的交心朋友，我才跟你们讲的哦。所以你们不要用异样的眼光看待我，好不好？我这个是很健康的观念，跟你们大家分享，好不好？不要用异样的眼光或是有色的眼光看待这件事情。好，我刚刚讲到去看医生，我去看医生的时候呢，那个医生是。也是讲话蛮直接的啦，因为我就说我下面很不舒服，然后他就说好来，我看一下哈，然后他看了一下，就第一句话就说，哎、欸，你先生会不会太粗鲁了一点？<笑>然后我就我就不敢讲话，但是还蛮想笑的。他就说来，我这个镜子给你看，他就叫我照镜子，然后自己看。Oh my god， 真的是受伤。他就说你这个呢，如果你们真的要行房，真的觉得干的话。不妨可以试一下润滑剂，让它滋润一下，不然会受伤，好不好？一定要爱护自己。<笑>这医生真的讲话非常直接。当下我也是觉得，唉，好丢脸哦！因为这种事情去看医生，应该也是有点尴尬吧？对不对？跟医生讨论这种事情。好，我要讲的就是说，通常这种时候，产后的第一次，可能比你人生的第一次还要害怕。当然不是每个妈妈都会遇到这样的状况。那你如果遇到这样的状况，你不要觉得你是一个很奇怪的人，你怎么会这样？为什么我跟别人不一样？没有，其实很多妈妈都会这样。那个真的就是你心理上面的恐惧，导致你对行房这件事情会很害怕。第五，喂母奶之后就不想要了。嗯，有没有觉得很奇怪？为什么喂母奶还会影响到这件事呢？其实这个很神奇的哦，就是你在喂母奶的时候，你在亲喂的同时，体内会散发一个荷尔蒙，告诉你说：“哎，你现在是妈妈，你在不喂这个宝宝。”所以呢，会发出一个讯号来抑制你的性欲。其实主要就是为了不要让你的下一个宝宝太早来。这时候你的美眉呢就会比较干涩，也是因为这个原因哦，是因为你在喂母奶的关系。为什么呢？因为人家都会说，你如果在喂母奶的时候不小心怀孕了，你的母奶量就会减少。所以你有在喂母奶的时候，你的体内的荷尔蒙就会发出这个讯号，为了不要让你的宝宝太早来，所以你你的妹妹呢会比较干涩。那是不是就在行方上面呢，就会比较不方便，没有办法那么顺利？这也是其中一个原因。OK。有沒有很神奇呀、啊！这妈妈的身体真的好奇妙、喔，真的完全是为了宝宝而打造的一个身体、欸，耶，对不对<笑> ？OK， 第六，产后身材松垮，没有自信。嗯，生产完之后，你的身材可能没有办法第一时间恢复到以前的那个样子，你的体重变重，你的肉变松垮了。这时候你要在老公面前裸体。会觉得很尴尬哎、欸，哈，老公会不会觉得我没有以前那么性感了？啊，老公会不会觉得我捏起来都好肥哦，都是肉，都是油滋滋的肥肉之类的？然后甚至你的肚皮可能还皱皱的啦，有一些妊娠纹啊什么的。这时候，老公的角色非常非常的重要，在这里一定要跟所有的新手爸爸们呼吁这件事情。你千万绝对绝对不能在你老婆面前说：“老婆，你这个是什么啊？”然后捏着她的肚皮，我跟你讲，她绝对会赏你一巴掌，她<笑>绝对不会开心，不会因为你讲这句话，她就觉得：“哎，我老公是在提醒我要减肥这件事。”No， 千万不要讲这句话，拜托，那个是很伤妈妈自尊心的，尤其是产后的妈妈，她们的心灵是非常非常的脆弱。而且，他们绝对是比你还要清楚自己的缺点在哪里。他们每天都要看着自己的身体，照着镜子，觉得天哪，我以前不是这样哎、欸，我怎么生完小孩变成这样了？天哪，我的肚皮以前都是非常光滑的嘞、欸，现在怎么变成这样皱巴巴的？而且还会有一些很可怕的纹路，然后还松松垮垮，侧面看还会有小腹。所以老公这时候就要好好的鼓励自己的老婆，每天最少跟她讲一句：“老婆你好漂亮，老婆你辛苦了，哇，老婆你生完怎么身材还这么好？怎么跟还没生小孩以前一样呢？”跟你讲，这时候真的老公角色太重要了。我记得我那时候生完，我就一直逼我老公说：“哎，你觉得我有没有变胖？哎，你是不是觉得我这边肚子的肉很松啊？啊，怎么办？我这个妊娠纹好皱，好恶心哦！”我每天都在考验他，一直在挖洞给他跳，但是他都没跳进去，哎，很奇怪。我一直想说，他会不会白目？就说：“哎、欸，真的，哎，你真的好肥哦、喔。”但他都没有，他完全没有。而且他，我就算讲说我肚子很大、很松垮，他就会打开他的肚子说：“我的更松垮。<笑>”虽然说听着觉得很好笑，白目之类，但是你心理上就会没那么有负担，没有那么有压力。所以呢，你不管是生理上还是心理上的原因，想要有开心的性生活，真的都要靠双方的努力。老公，你一定要花更多的心思在老婆的心灵感受上。上班你如果很忙很忙，还是要传一个讯息给你的老婆，问他说：“哎，今天好不好啦？照顾宝宝累不累？我回去帮宝宝喂奶，帮宝宝洗澡。”我跟你讲，你就算只是出一张嘴没有做到，老婆也很开心。懂吗？知不知道？好不好，老公、老公们，呵呵说一说这种好听话，其实是不会掉一块肉，也不会少你半毛钱的。OK， 而且你多说好话，其实你可以少做很多事，这是一个小秘诀，提供给各位新手爸爸们，还有一些老手爸爸们，拜托你们改变一下。OK， 再来就是老婆，那老婆的部分呢？我觉得最重要就是。你一定要偶尔的放下你对宝宝的挂心，你千千万万一定要找时间好好打理你自己，好好的爱自己，好吗？好啦，希望准备生产的妈妈们都可以顺产喽。如果呢你有什么问题，欢迎你可以私讯到我的 IG， 或者是传 email 给我，我都非常乐意接受你们的问题 ，OK？ 如果你还想要听我聊什么样的主题呢？你也可以来私讯告诉我。那我们下次见喽，拜拜。